0: Hilma av Klint är idag världsberömd för sina andliga verk med abstrakta formspråk och mystiska symboler. Men faktiskt hade hon också en mer traditionell eller till och med konventionell sida. Sin brödföda, den tjänar hon länge på att måla romantiska landskap, eleganta porträtt och illustrationer och annat som den tidens vanliga konstnärer gjorde. Dessutom så var hon ju faktiskt utbildad som klassisk målare. Nu när den sjunde och sista delen av Hilma och Klints katalog Resoné är färdig så ställs vi inför frågan om hur vi ska förstå de här mer traditionella verken. Är de bara ett ointressant bakgrundsmaterial eller finns det viktiga insikter om Hilma och Klint även i de här traditionella motiven? Och hur var det egentligen att vara kvinna och konstnär under den här tiden? Det ska vi fråga konstvetaren Lena Holger som i många år forskat om just de kvinnliga konstnärernas historia. Välkommen hit Lena! Tack så mycket. Ja, som vi sa, du har forskat, föreläst, skrivit böcker om flera spännande kvinnliga konstnärskap. Vad är det med de här kvinnorna som du tycker är så intressant?
1: En av anledningarna är ju att de är väldigt bra, men väldigt bortglömda, många av dem. Och det är väl Hilma ett bra exempel på, som man länge förbisåg men som nu har seglat upp och det gäller flera andra i samma kategori som Hilma var.
0: Det talas ju mycket om de kvinnliga konstnärerna idag, det görs utställningar och böcker och forskning. Vad kan man säga är kunskapsläget nu? Förstår vi nu hur det såg ut för hundra år sedan, hur många kvinnor som faktiskt var aktiva då?
1: Ja, vi förstår i alla fall mycket mer än vad vi någonsin har gjort. Och eh, inom institutionerna så har man ju också fått upp ögonen över att man behöver komplettera sina samlingar. Det var inte bara män som var verksamma under den här tiden. Men eh, det var ju flera män än kvinnor, så kan man väl ändå konstatera. Fast det var påfallande många kvinnor när man började undersöka det lite mer, som var verksamma. Det hör naturligtvis delvis samman med att de inte var tillåtna att börja på de olika konstakademierna utan de fick söka sig till andra utbildningsmöjligheter och det gjorde ju många av dem men 1864 så öppnar man ju den så kallade fruntimmersavdelningen här på Konstakademin i Stockholm.
0: Just det, det är då som det här stora skiftet sker. För som du säger, från början är de lite i ett system utanför kan man säga så. Ja det kan man säga. Och om man tänker då innan 1864, vad fanns det för möjligheter att vara kvinna och konstnär i Sverige?
1: Jag skulle säga att du behövde ha någon i släkten, du behövde ha en pappa eller en farbror eller en bror eller någon annan som var verksam och som kunde liksom stötta dig och vara med dig. För du var oftast inte tillåten att resa ensam utan var tvungen att ha stöd med dig i form av en man. Jag tänker till exempel på en av de kvinnliga svenska konstnärerna, Lea Alborn som var egentligen medaljgravör men också utbildad konstnär. Hon ligger en generation före Hilma, men hon kunde inte resa utan sin bror när hon åkte ner till Paris i mitten av 1800-talet. Men då gick det bra.
0: Så hinder till trots, det har alltid funnits kvinnliga konstnärer.
1: Ja, men i begränsad eh, form eftersom de inte fick vara verksamma på det sättet. Under 1700-talet så finns det många kvinnor som är konstnärer och även under 1600-talet. Men då har man i allmänhet en pappa eller eh, någon annan nära. Som är verksam och som då där man kan få vara med i verkstaden och utbilda sig och så småningom bli bra.
0: Stod valet mellan att vara ogift och fri konstnär och att gifta sig och att ge upp sitt konstnärskap? Var det så?
1: För väldigt många var det det. Det finns många som har uttalat sig att eh, jag kan inte gifta mig för då får jag inte fortsätta. Jag längtar efter barn. Men eh, jag får avstå det för att, eh, annars så får jag inte syssla med det jag verkligen vill. Och det, det är hårt, men eh, det är många av de kvinnliga konstnärerna som gör det valet och som också lyckas eh, på det sättet. Julia Bäck är kanske det bästa svenska exemplet på det. Helena Schärbeck i Finland är ett annat. De lever ensamma. Det vill säga att de har ofta en syster eller en mamma eller någon annan person med sig i hushållet. Men de, och de lever på sin konst för det mesta.
0: Hilma Klint kommer ju från en så kallad bättre bakgrund, om vi säger. Är det gemensamt för de flesta yrkesverksamma kvinnliga konstnärer på den här tiden att de, de kommer ur medelklassen eller borgarklassen?
1: Ja, det är det. Det finns undantag. Bästa undantaget är väl Lida Eriksson skulptör som eh, kommer ifrån arbetarmiljö men eh, och när man frågar henne hur kan det komma sig att du då med den bakgrunden eh, blir konstnär och framförallt hur kan det komma sig att du blir skulptör och då svarar hon ungefär så här att ja, men, eh, jag kommer ju från en eh, miljö där man ska arbeta med händerna så för mig är det alldeles självklart att jag ska vara skulptör hon blir dessutom en väldigt duktig skulptör.
0: Så det finns undantag även om majoriteten var... Ja, det gör
1: det. Men de är inte så många. Nej.
0: Vid mitten av 1800-talet, det är då det börjar hända grejer. 1858 får kvinnor rätt att myndighetsförklara sig och 1864, då grundas alltså den här fruntimmersavdelningen, hette den så, på Jaha. konstakademin. Va, vad var det egentligen?
1: Ja, det var ett sätt att låta kvinnorna vara med i utbildningen. De fick en egen avdelning, de fick samma lärare som de manliga, men de fick inte beblanda sig med männen. Och det har att göra väldigt mycket med att när man kommer upp i den så kallade modellklassen så ska man teckna och måla efter nakenmodeller. Akter som man kallar det för. Och då eh, gällde det. Det gick ju inte att ha en manlig modell. Och både män och kvinnor som sitter och tittar på det. Det, det, det gick inte. I, eh, nere i Paris så finns det en akademi som börjar. Att eh, tillåta kvinnor och partnera. 60-talet också. Att vara med tillsammans med män. Och, och arbeta både med män och kvinnor. Men. Kvinnornas eller flickornas föräldrar, framförallt de amerikanska, de sa nej, nej, nej. Det här kan inte fortgå. Så du får inte gå där för att det, det, hur ska det se ut på den gifta marknaden sen när du har suttit där och tittat på män som hur de ser ut? Då tänker man inte på att det finns hur många antika skulpturer som helst som visar hur män ser ut. Så det är lite inkonsekvent, men mm.
0: så var det. Den tidens dubbelmoral. Kan man kalla det för. Var Sverige tidiga eller sena med att släppa in kvinnor på utbildningarna?
1: Utav de nordiska länderna så är Sverige nummer två. Finländarna är för oss ungefär 20 år. Medan det är, dröjer ännu längre i Norge och Danmark.
0: Okej, okay, som någon slags mellanposition ja. kan man säga. Ungefär när börjar män och kvinnor få likvärdiga konstutbildningar?
1: Har de det fortfarande? Ja. ja, idag kan man väl säga att de har det. Men det tog tid.
0: Var det separata avdelningar långt in på 1900-talet på ja. Konstakademin? det var det. Hilma Klinto, hon studerar ju främst då på 1880-talet. Hon började först på tekniska skolan och senare då på själva konstakademin. Om mm. vi tänker 1880-talet och man är
1: student på konstakademin, vad är det för utbildning man man möter där? Man får lära sig att teckna och man går i en så kallad principklass. Det innebär att du lär dig att teckna föremål, skuggor, storlekar. Du får inte göra någonting... Som jag skulle anse vara roligt utan det är en ganska enahanda uppgifter som du sätts inför. Så småningom så får du börja och titta på ornament eller gipsskulpturer av huvuden. Och så får du rita av dem och lära dig hur proportionerna ser ut och hur skuggbildningen görs. Och det här är Hilma och Klint fullständigt fenomenalt på att göra.
0: Men det är alltså en väldigt teknisk utbildning till en början. Så alltså Det är tecknande, teckna av och göra de här ja, grunderna som, ja, som är många är år först. Ja. Ja, men flera det, år. Flera år, innan ja. man sedan ens får hålla en pensel i i sin hand. Ja,
1: det är ungefär tre år får man, eh, mellan två och tre år, lite beroende på lärarna.
0: Det, det är gediget. Du har ju sett några nu av Hilma Klints studieteckningar
1: just. Eh, hur är de? Alltså jag är imponerad av henne, hon är verkligen skicklig och den här senaste volymen om Hilma som nu har kommit ut eller kommer ut, den är, det är väldigt roligt att bläddra i den för den följer precis år från år hur man utbildades hur man tecknade vilka små saker man fick börja med och hur man så småningom kommer fram till att man får börja teckna akter nakna män och kvinnor och sen så småningom får man börja måla men det tar alltså flera år innan man kommer upp i målarklassen
0: det gäller att ha tålamod och långsiktiga planer ja, jag
1: tycker de är... jag hade aldrig haft sånt tålamod
0: nej hur ensam eller inte var hon då som kvinnlig elev på Konstakademin på
1: 1880-talet? Det fanns flera. De är ett helt gäng som går där. När jag säger det så är det under 10-talet. Men de håller ihop och de hjälper varandra. Det är inte så att de inte heller får umgås med de manliga. För det är klart att de får utanför. I den mån familjerna tillåter det.
0: En viktig lärare som Hilma Klint möter det är ju Kerstin Kardon, som inte är så känd idag. Men vem var hon?
1: Kerstin Kardon hade en egen målarskola eller akademi, eller vad vi nu ska kalla det för. Konstskola är väl det rätta ordet. Som väldigt många av de svenska, framförallt kvinnliga konstnärerna, gick hos för att lära sig. Hon eh, administrerade, hon eh, var självmålar och hon har eh, en fantastisk inblick i hur det var att vara kvinnlig konstnär. Det finns en hel del brev kvar som Kerstin Cardon har skrivit till flera av sina elever, vänner och tvärtom.
0: Så hon kunde både lära ut själva hantverket men kanske också dela med sig av erfarenheter just hur det är att vara kvinna och, ja, och konstnär.
1: Men hon hade ju också andra lärare än bara sig själv. Mm. Går det att säga någonting, de
0: säger 1880-90-talet och Hilma studerar och så småningom då påbörjar sin karriär. Alltså hur, hur stort är det kvinnliga communityt av konstnärer så att säga? Hur, hur, hur
1: många finns det? Ja det är väldigt svårt att säga hur många som det finns men jag har gjort en genomgång av utställningskataloger från den här tiden. Man gör ju inga soloutställningar utan det är alltid samlingsutställningar. Inte heller män hade solutställningar under den här tiden. Det kommer inte förrän i början på 1900-talet. Och där i det sammanhanget så finns det från den här tiden ungefär mellan 50 och 60 svenska kvinnliga konstnärer verksamma.
0: Och det låter som ett ganska högt antal jämförelsevis, eller? Jämförelsevis är det stort, ja. Uh -huh.
1: Det är inte lika stort som männen, men det är ändå väldigt många.
0: Vi konstaterar ju att många av de här glöms ju bort senare eller skrivs ur snarare ur historieskrivningen. Mm. Men hur tas de emot på den här tiden? Blir de uppmärksammade? Skriver man i pressen om de här kvinnliga konstnärerna? Alltså
1: det rapporteras i pressen om dem. Det gör det, att de har varit med till exempel på salongen nere i Paris. Men ofta med i en bisats eller de är undanskymda i olika hörner. Och det är, de har verkligen ingen stor plats i sammanhanget.
0: Så de, de är omskrivna men de har inte den här stora platsen? Jag skulle inte vilja säga omskrivna, jag skulle vilja säga att de är nämnda. De är nämnda, just det.
1: Och inte alla utan bara några.
0: Några få utvalda får slå igenom. Om vi går vidare då, vi har pratat precis om de här skisserna och studierna från Konstakademin och annat som du har tittat på. Men så småningom så blir det just porträtt och landskap och illustrationer. De du har sett nu här i
1: katalogen, vad är det för konstnärskap som du ser? Jag skulle säga att det är gediget konstnärskap. Det är inte någonting som... Jag tycker det är sådär extraordinärt speciellt. Men det är oerhört kunnigt. Enligt vad jag tycker så är hon... Bättre i akvarell och teckna än vad hon är som målare. Kanske undantaget några av porträtten som hon har gjort där hon har verkligen lyckats få fram karaktären av personen i fråga. Kanske framförallt hennes pappa, Victor, som hon har gjort några strålande porträtt av. Sen har hon några landskap från tidigt 1900-tal som är väldigt fina. Följer hon helt och hållet
0: tidens smak eller finns det någon, någonting som är särskilt hilma i de här traditionella
1: verken? Nej, jag kan inte hitta det. Jag tycker hon följer tidens smak väldigt bra. Eh, hon gör de här landskapen tidigt, precis som många andra, långsträckta eh, landskap som... Alltså, de kan vara en meter långa medan de bara är 30 centimeter höga ungefär. Precis som Julia Beck, en annan svenska under den här tiden, gör. och Det är en idé som man får från Japan ursprungligen och som också implanteras hos Hilma i viss mån även om den inte är särskilt uttalad.
0: Så det kanske var viktigt att nämna också, att jag menar, det är många svenska motiver, svenska landskap, det är porträtt av folk här i Sverige, men
1: det finns internationella influenser. Absolut, hon ju, reser ju en hel del, hon är nere i Tyskland, och hon åker ner till Italien och där har hon ju verkligen fått uh, influenser på annat sätt, att se på ett annat sätt. Och det ger hon ju också uttryck för i sitt måleri. Det är ju två,
0: utåt sett i alla fall, totalt olika konstnärskap här. De andliga verken som ju nu är världsberömda har förändrat konsthistorien. Och så har vi de här landskapen och porträtten och så vidare. Hur kan det här rymmas i en och samma person?
1: Jag skulle säga att utan den grundliga kunskap som hon har och teknik som hon har så skulle hon inte kunna göra de andliga målningarna heller. Därför att de bygger ju på väldigt mycket av den kunskapsmängd som hon har lärt sig av hur man balanserar, hur man komponerar hur man får in sitt budskap inom den där ramen som man ändå måste hålla sig inom. Hon är ju väldigt tidigt inne i de andliga tankarna och teosofiska tankarna som är väldigt genomgående hos väldigt många konstnärer på 1890-talet. Så där är hon inget undantag. Men när hon sen kommer in i vad ska jag säga, den där andliga delen där pennan styrs av andligheten då blir hon mera ensam på det sättet. Just
0: det, men hon var långt ifrån ensam. Det här med spiritismen och teosofin och så vidare det var en, en ganska bred trend också ja, inom de kvinnliga det det. konstnärerna här. Ja,
1: det, är det. det är det. Och det hör naturligtvis ihop med tiden inför ett sekelskifte som blir så starkt 1900 du har en industrialisering i tillvaron som är väldigt omskakande för alla människor och flyttar in i städerna så behöver man hålla sig till någonting och då blir andligheten eller dess olika uttryck någonting som blir väldigt väsentligt för människorna och sen tar det sig lite olika uttryck och konstnärerna arbetar på sitt sätt.
0: Finns det några fler kvinnliga konstnärskap från den här tiden som du har stött på som också har en
1: grund i det här andliga eller påverkade av det? Alltså påverkad finns det hos dem allihopa. Men det, jag känner inte till någon mera som har blommat ut så som Himma och Klint gör i sina skapelser som hon åstadkommer men det symbolistiska alltså en annan del i det hela, det finns ju hos många och den jag närmast tänker på är kanske Ellen Tesleffi från Finland
0: Vi kan väl nämna just det för symbolism är ju en av flera motrörelser kan man väl kalla det som florerar under den här perioden
1: ja. Vad är det symbolismen handlar om? Man kan eh, få det till att det handlar om att man ska gestalta drömmarna om man ska försöka enkelt uttrycka det.
0: Så man ska hitta symboler, ingångar som på något sätt väcker det här det, ja, den andra precis, sidan, eller ja. det, det drömska.
1: Den där som, som man inte kommer åt i verkligheten.
0: Och som står i kontrast då till det här mer akademiska måleriet som kan är... ja Hur då? Hur, hur är det egentligen det här akademiska <här> måleriet som alla reagerar mot?
1: Ja, det är ju ganska tråkigt i jämförelsevis. Det finns ju många framförallt i Frankrike så finns det ju väldigt många utav de franska konstnärerna som med Malarmés olika texter i grunden som utvecklar det symbolistiska. Så det... Redon är väl den som man kanske i första hand tänker på.
0: Men det vibrerar verkligen av olika andliga och andra rörelser som, som är lite protesterande mot de här konventionella bildtraditionerna.
1: Ja, alltså i och med att grunden för Konstnärerna beställer delen som är framförallt de som behöver porträtt eller kyrkorna som behöver olika delar. De har inte samma makt längre. Fotografiet tar över porträtteringarna. Då har man inte alls samma behov av att göra ett porträtt i olja. Och industrialismen eh, gör att man har behov av andra saker än vad man hade i bondesamhället dessförinnan. Så att det är en sån stor skifting i samband med eh, det nya seklet.
0: Det var ett snabbt förändrat landskap som Hilma befinner sig i här.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Och sen kommer första världskriget 1914 som påverkar alla på ett eller annat sätt. Även om inte vi i Sverige var direkt med i det. Idag så är ju Hilma
0: som sagt världsberömd. Hon ställs ut över hela världen men det är just de andliga verken förstås som uppmärksammas. Vad ska man göra av den här andra sidan av Hilma då? De har ju liksom ingen sportslig chans att få synas här de här landskapen och porträtten.
1: Jag tycker man ska titta på dem också. Det är ju en förutsättning för att Hilma har blivit den hon har blivit. Sen har inte de samma genomslagskraft eftersom det finns så många andra som gör ungefär samma sak.
0: Men de är ändå en viktig bakgrund och absolut. någonting som förklarar det jag menar det
1: utan dem skulle hon inte vara den hon är. Nej, och det är väl det som
0: vi har konstaterat också just tekniskt sett att de andliga verken är ju, kan man säga att de är bedrägligt enkla. Det finns vissa saker som verkar väldigt spontana men det ligger ju ändå ett enormt gediget
1: hantverk absolut. bakom allt detta. Absolut, absolut. Alltså om man... När man ser dem så kan jag hålla med dig om att man tycker att vissa av dem är enkla. Men jag menar, det finns ju saker som Picasso har gjort också som man tycker är väldigt enkla. Men det är de ju inte i grunden. Och utan de grundliga kunskaper som de har skaffat sig i ungdomen och framåt så hade de aldrig kunnat utveckla det som de så småningom gör.
0: Mm. När Hilma slog igenom för några år sedan då, internationellt så beskrevs hon som just abstrakt pionjär. Men själva ordet abstrakt använde ju inte hon och det var ju inte riktigt så hon såg på det. Och det är överhuvudtaget väldigt svårt att beskriva den här tidens upplevelse. Alltså figurativt, icke-figurativt, föreställande, icke-föreställande. Vad tycker du vi ska använda för språk för att förstå det här skiftet som ju händer under den här tiden?
1: Ja, men abstrakt är väl väldigt utmärkt eh, uttryck, även om det är vårt uttryck för eh, den typen av måleri som hon gör. Men hon är ju inte abstrakt hela vägen. Hon är inte konkret kan man kalla det för. Det vill säga, det finns ju delar i hennes eh, bilder som man kan identifiera till naturdelar som svanen till exempel. Eller eh, andra delar som hon lägger in så att hon är ju inte helt och hållet eh, någon figurativ
0: Nej, det, och det finns bokstäver och symboler ja, och ja. lite annat så att det är ett lite vagt begrepp men det, det finns abstrakta kvaliteter kan man säga så? Absolut gör det det En sak som man ser tydligt i den här sjunde delen av katalogen, det är ju rent så att säga ornamentala, dekorativa akvareller och annat så Hur kommer det sig att det här finns med i hennes
1: konstnärskap? Därför att det är någonting som hon vill utforska på ett väldigt tidigt stadium. Hon börjar ju redan på 1890-talet med att undersöka hur sådana här formationer kan gestaltas. Så att jag tycker det är väldigt naturligt att de finns med. Och de är ju också avstampet sen för den mera. Vad vi kallar för andliga delen i hennes måleri.
0: Så de är en del i det här med att förstå urformer, växtdelar, geometri. och, ja, och
1: henne, Tänk på vad hon gjorde när hon undersökte på veterinärdelen. Hur djur och hur innanmätet ser ut på djur. Och det är ju fantastiska bilder som hon gör där.
0: Det fanns definitivt saker att ta med sig där sen i det andliga arbetet.
1: Ja, alltså ingenting som hon har lärt sig har hon ju utelämnat när hon sen så småningom arbetar med sina andliga målningar. Där hon ju också väver in många delar som hon kan hämta ifrån den här tiden.
0: En annan uppgift hon ägnade sig åt det var ju botaniska illustrationer, alltså av växter. Är det en, en, en vanlig syssla för en konstnär i hennes ställning?
1: De konstnärer som har förmågan att se... Det botaniska, så behövs de för att de behövs för att illustrera. För att fotografi har inte utvecklats så mycket ännu. Så man behöver se hur växter ser ut och vända och vrida på dem, och räkna pistiller och så vidare. Och hur växter de? Hur många frön finns det. och så Hela den delen, alltså den närsynta konstnärsögat som kan gestalta hur en blomma eller en, ett säderslag ser ut och som ju också Hilma gör så strålande. Det finns flera konstnärer senare som har fortsatt i den andan.
0: Så det botaniska, det är en särskild delen, som, ja. som har varit viktig. Det finns ju också illustration med i den här katalogen och det var också ett fält som många kvinnliga konstnärer var aktiva inom va?
1: Det stämmer. De blir anlitade av jul... jultidningar, reklam, jultidningar, reklam illustrationer av till exempel inledningar till olika böcker. Eh, anfanget som behöver kanske en Beginus illustration av... där. Ja, början. Sagor eh, va? Ja, det också. De, många av dem eh, får en inkomst på det sättet och gör gärna den delen. Hilmas
0: illustrationer, de som finns med i katalogen, är det samma sak där? De följer lite grann tidens smak så att säga.
1: Hon anpassar sig. Hon är, hon är bra på att anpassa sig. Hon sticker inte ut överhuvudtaget tycker jag i sitt... Eh, konventionella måleri men hon har en väldigt eh, fin känsla för hur man dels lägger upp ett motiv, hur man eh, får fram det mesta möjliga av det, men eh, jag tittade lite extra på hur hennes eh, landskapsmålningar ser ut i jämförelse med mycket annat under den här tiden och hon är, hon är inte så konsekvent hon, Ibland har hon en horisont som ligger i mitten, ibland har hon en horisont som ligger väldigt högt upp i bilden. Det kan variera lite grann. Det verkar som om hon är ute och prövar lite olika delar och kan inte riktigt bestämma sig för vad som är hon.
0: Mm. Och avslutningsvis då, Hilma Klint hon har ju satt fingret också på just det andliga i konsten, alltså hur viktigt det är, inte minst för utvecklingen den moderna konsten eller mm. icke-föreställande konsten. Vad tror du att hon för med sig när det kommer till vår, vårt synsätt på just det andliga i konsten?
1: Jag tror att hon vidgar våra begrepp om hur man kan uppfatta konst överhuvudtaget så att man kan få vara delaktig i det man ser på ett helt annat sätt. Det är liksom inte färdigt den där stora akvarellen från någon av hennes serier som hon gör där man liksom kan få gå in och titta på bilderna och fantisera själv. Det är inte färdigt bara för att det är en bild som Hilma har gjort. Det är det som är så stort med den abstrakta konsten. Att den ger dig möjligheter som betraktare att få vara delaktig.
0: Mm, så en vidgad syn, det är Hilmas arv kan man säga. Ja,
1: kan man säga. Det, är, det tycker jag är det stora med att se henne.
0: Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på Stolpe Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där poddar finns och på sociala medier.